0: Bienvenidos al episodio número 6 de Tu Amiga del Trabajo. Este es un podcast que nace con la necesidad de compartir todas las respuestas que yo he conseguido a lo largo de mi experiencia laboral y también pues seguir sumando algunas herramientas que sigo consiguiendo en el camino. Este podcast tiene un nuevo episodio todos los jueves y lo vas a poder escuchar a través de todas las plataformas de audio streaming como Spotify y Google Podcast. También episodios como este lo vas a poder encontrar en formato de video en mi canal de YouTube. Te invito que por último sigas mi cuenta de Instagram, arroba mafferteranv, donde te comparto todas estas herramientas en formato visual para que lo tengas al alcance de tu mano. En este podcast hemos hablado de todos los tipos de relaciones laborales, desde si vale la pena ser amigos en el trabajo, cómo se tiene amor en el trabajo y cómo se lleva esa relación, qué tipo de conexiones auténticas puedes tener con tu jefe, especialmente en las realidades de este nuevo mundo. Pero yo no podía seguir hablando de cómo mantener relaciones en el trabajo sin traerme a esta invitada a este podcast. Hoy vamos a estar revisando cómo se llevan a cabo las relaciones de trabajo cuando trabajas con familia y con amigos. Cómo poder nivelar ese mix de dos realidades y lo más importante, cuáles son claves fundamentales para tener un buen trabajo en equipo. Eh, Valeria es, Valeria Sánchez, que es la persona que tengo aquí enfrente, es de mis primeras amigas en un entorno ajeno a casa que fue en el colegio. Pues nosotras a lo largo de nuestras vidas nos hemos visto crecer y afrontar grandes desafíos cuando empezamos en el mundo laboral, pues yo entré en la parte corporativa y Valeria eh, decidió entrar en el mundo del emprendimiento para, para conocer un poco de su historia. Ella emigró de Venezuela, que fue donde juntas estudiamos, en por muchísimos años juntas, y empezó a estudiar Administración de Negocios en el Miami Dade College y luego terminó su licenciatura en el Florida International University. Ahí pues decidió llevar las riendas de un proyecto familiar, y empezar en el mundo del emprendimiento en el marketing digital, y hoy en día es la cofundadora y lidera todo el equipo de estrategia de mercadeo de Trendy Social Marketing, es una agencia de eh, servicios digitales que está operando en Miami, también tienen servicios en Panamá, Venezuela, Colombia y España. Entonces, bueno, creo que una de las cosas que a mí me ha llamado muchísimo la atención de Trendy es que durante el, el 2020, una de, de sus áreas de reinvención, es poder compartir los conocimientos que ustedes han tenido en el éxito de su compañía, desarrollando talleres como, bueno, tuvieron Desarrolla las, base, las bases de tu marca, estuvieron varias ediciones sold out, la verdad, con testimonios increíbles, y empezando este año, dijeron el 2021, definitivamente seguimos compartiendo información, y crearon el Trendy Weekend, donde trajeron otros expertos para que, bueno, los apoyaran ustedes y dieran todas esas tendencias que se van a estar trabajando en el mundo digital por el 2021. Entonces, siempre están abiertas a ayudar a las personas a crear todas aquellas ideas que en algún momento fueron un concepto de una posible idea de negocios, desarrollarlas en un mundo digital, porque bueno, el 2021 definitivamente aprendimos de la pandemia que tenemos que estar en un mundo digital. Entonces, pues nada, Valeria, tú me dirás si todo lo que yo acabo de decir de ti, porque yo conozco mucho tu vida de cuando éramos chiquitas, pero tu vida laboral es un currículum impresionante, tú me dirás si yo tengo la razón con todo este intro que acabo de
1: dar. No, totalmente, más bien gracias por esta invitación. Eh, esto es un podcast de verdad que les va a ayudar a muchísimas personas. Eh, cuando yo empecé, hubiera querido tener acceso a todas estas herramientas que nadie te dice: al emprender, a llevar un negocio, o sea, tantas cosas que, que ves en la calle que realmente, o sea, eh, solamente con la experiencia eh, tienes ese conocimiento. Y no, todo lo que dijiste es totalmente cierto. Este, muchas personas, o sea, mi experiencia laboral como tal, yo antes de crear Trendy como tal, tenía otra agencia que se dedicaba solamente a eh, Papel Ahumado 3M o sea, ese, ese currículo para mí fue quien me abrió las puertas y me dijo literal, haz lo que tú quieras, puede ser súper grande pero obviamente tienes que tener mucha constancia determinación y trabajar con, una gran, o sea, con grandes empresas como lo es 3M te Da a ti tantas herramientas para de verdad buscar lo que realmente te gusta, eso es algo que siempre le digo a todo el mundo, como que si vas a emprender, si vas a buscar herramientas para salir adelante, tiene que ser con algo que de verdad te guste o sea, si no, tú no le pones el mismo corazón a, a algo que no te gusta, y, y para mí eso es eh, crucial, y obviamente, nosotras mismas que somos amigas de, de la vida del, de, desde que somos pequeñas, yo no soy quién soy ahorita, ni tú eres quien eres ahorita, y muchas veces decimos como que, de verdad, no, o sea, no nos conocemos, o sea, como que, ¿qué pasó? ¿Qué hicieron? Porque de verdad que la vida te pone tantas eh, piedras en el camino, y es tan importante tener a esas personas correctas al lado, y tú misma tener esa determinación de saltar la piedra, que no es nada fácil, pero, pero lo, lo importante es que se llegue a un punto o sea, el mismo punto y, y nunca se pierde como esa conexión, que para mí es lo más importante. Sí, yo creo que esa parte que tú dices hace,
0: bueno, un intro perfecto al tema que vamos a tocar el día de hoy, porque una de las cosas que a mí más me ha impactado del crecimiento que has tenido especialmente con Trendy y también en la empresa donde estabas trabajando en 3 gm que era un proyecto familiar, es que la base, parece que la base de los dos proyectos y el éxito de cada una de las compañías se eh, desarrolla a través de un equipo sólido. Y una de las cosas particulares que tienen ambos proyectos es que las personas con las que tú estás trabajando son personas que han estado en tu vida por mucho tiempo, no solamente en el mundo laboral. O sea, tú, por ejemplo, en eh, el tema de, de 3M y de los papeles humanos trabajas con tu familia, trabajas con tu hermana, es tu mano derecha, tienes a tu otra hermana que también es mano derecha, a tus padres que trabajan contigo, y luego en Trendy tu socia es tu mejor amiga de toda la vida. Entonces tú dices... Ya va, uno encuentra muchísimos eh, desafíos cuando entra en el mundo corporativo porque te toca lidiar con gente completamente nueva y bueno, buscar la vuelta para ser amigos. Pero ¿cómo funciona el tema de trabajar en, en el mundo laboral con la gente que conoces de toda la vida? Entonces, para la primera pregunta que yo tengo para ti Valeria sobre el éxito que tú has tenido en Trendy y que me cuentas un poquito, ¿qué es para ti el concepto de trabajo en equipo? Y si consideras que esto ha sido una de los pilares fundamentales para el éxito de las compañías que has estado, has estado trabajando.
1: Sí, totalmente. No sé si ha sido un desafío o una bendición el trabajar tanto con familias y con amigas, hermanas, que te da la vida literal como nosotras. Este, respondiendo a tu pregunta, para mí literal, trabajar en equipo es literal aportar ideas, escucharlos, eso es muy importante escucharnos, respetar a cada uno de los ideales de, de, del equipo y llegar a un acuerdo con una solución rescatando cada punto de vista de, que, de lo que cada uno quiere entendiendo el objetivo final porque el objetivo final es un objetivo en común entonces cuando el respeto y, y el poder escuchar a los demás está presente no debería haber ningún error y no debería haber ningún desacuerdo eh, para mí eso es trabajar en equipo. Siento que cuando nos respetamos los ideales y cuando entendemos cuál es el objetivo final, creo que no, no debería haber ningún error porque el objetivo final está ahí. El problema es que cada cabeza es un mundo y cada pensamiento es diferente. Entonces, para mí, o sea, yo no lo veo como un desafío, más bien lo veo como un fuerte de mi empresa. ¿Por qué? Porque nos escuchamos entendemos y podemos hacer esa, ese mix, por decirlo así de los ideales y llegar a un punto que sea diferente, ¿por qué? porque estamos mezclando diferentes pensamientos y como nosotros trabajamos con público, obviamente y con targets distintos me encanta que no todos pensemos iguales, porque todas tenemos un punto de vista que me dan a mí las herramientas para targetear a diferentes personas, en vez de ver lo malo de, porque, de, que, de que puedes llegar a un desacuerdo, o de que puedes llegar a una pelea, por decirlo así, más bien nosotros tratamos de tornar ese entorno en algo diferente para que nos sirvan esas herramientas a nosotras para entender cómo piensa el, el mundo como tal, porque eso es una de las cosas que a nosotras nos apasiona muchísimo en cuanto obviamente a, la, a las redes sociales y al marketing como tal, de que es impresionante como todo el mundo piensa distinto, y de que cada campaña es tan direccionada a una o sea, a un nicho tan pequeño porque el mundo es tan grande y las redes sociales tienen tanto alcance, que realmente tú como marketing, como agencia como persona, no llegas nunca a entender al 100% a la otra persona, porque es que no estás en la cabeza de nadie, nosotros suponemos muchas cosas en base a comportamientos data que, o sea, que Obviamente, obtenemos en base a research y demás, pero nunca, o sea, yo nunca puedo saber qué estás pensando tú o qué está pensando la de al lado. Puedo asumir o ella me puede decir y convencerme a mí, ¿me entiendes? Y eso es una de las cosas que yo amo del marketing como tal y que amo que mi equipo sea tan diversificado, por decirlo así, a pesar de que muchos somos venezolanas, cada quien ha tenido sus experiencias diferentes, bien sea en diferentes países o en diferentes culturas. Porque en verdad en Venezuela nosotros somos multiculturales, literal. O sea, nuestra cultura es muy distinta a, a, a otros países latinoamericanos. Eso a nosotros, o sea, yo lo veo siempre como algo grande. Ojo, es muy difícil, o sea, es sumamente difícil porque existe una palabra que se llama confianza. Cuando las personas agarran confianza en un entorno de trabajo y en cualquier lado, en la, en la vida personal también, y obviamente no te hablo de confianza, de ay, sentirse bien haciendo su trabajo. No, haciendo su trabajo tienes que tener confianza en lo que estás haciendo y en dónde estás sentada. Sino la confianza que se torna personal y que lamentablemente hay líneas muy, muy, muy delgadas que se fracturan cuando la confianza se pierde. Y, o sea, literal, coloquialmente, como nosotros decimos, la confianza apesta, apesta mal, pues. Entonces, este realmente lo más difícil de trabajar con personas tan cercanas a ti es poder tener la madurez suficiente para, para separar lo que es personal de lo profesional. Yo que, como tú lo dijiste, mi hermana mayor es mi mano derecha en absolutamente todos mis negocios, o sea, ella es quien me lleva a mí los números, yo para los números soy malísima. O sea, Juliana empieza a ver, no estás gastando más aquí, o no gastes aquí, mete más aquí, saca más de aquí, o sea, literalmente eso es fuerte y de hecho ella es quien maneja toda la parte administrativa, aparte obviamente lo gráfico de Trendy, pero yo tengo esa dicha de tenerla a ella y que, o sea, mucha gente dice como que, ay no, pero los hermanos también te traicionan yo siento que no, mi hermana jamás en mi vida me va a traicionar, o sea y ya nosotras hemos pasado, obviamente estoy hablando ya de seis siete años de, de experiencia laboral que hemos tenido juntas y creo que también todo va en la en la confianza que le tenga a la persona y eh, también que, por ejemplo, yo en mi caso, yo llego a mi casa y yo vivo todavía con mi, con mi hermana como tal, y en mi casa no se habla absolutamente nada de trabajo, o sea, nada. Una vez que yo entro por la puerta de tren, digo, ok, aquí nosotros no somos hermanas, somos socias, somos compañeras de trabajo, aquí tú a mí no me dices algo que pasó en mi casa, o a mí no me cuentas algo personal aquí en el trabajo, o sea, nada de eso pasa aquí dentro del entorno de laboral. Pero nosotros salimos de aquí y nosotros somos hermanas tipo hermanas normales. Entonces, y, o sea, lo hemos sabido comprender con madurez. Igual con Valentina, cuando empezamos la sociedad, fue aquí que mira, nosotros nos estamos casando de por vida, o sea, esto es un matrimonio, ya nosotros no somos amigas, no somos socias, no somos compañeras, o sea, nosotras somos un matrimonio que el día de mañana nosotras nos separamos y nosotros vamos a estar fracturadas. No por el hecho de que no tengamos la suficiente madurez, sino por el hecho que, o sea, la vida es así, el ser humano es así, y de alguna u otra manera, tanto trabajaste para llegar un, o sea, para llegar, para que el objetivo final no se cumpliera. Pero todo eso pasa o todas hay fracturas, etcétera, cuando uno no se tiene el mismo objetivo final y dos, cuando realmente el respeto no existe y la confianza es demasiada. O sea, es demasiada a un punto de que se pierde el respeto al decirte las cosas por confianza, ¿sabes? Porque por lo menos nosotros, lo mismo pasa con Valentina, que es mi socia, que es una de mis mejores amigas, tú también lo sabes, cuando entro aquí tú eres mi socia y si me tienes que decir algo fuerte, me lo tienes que decir, ¿entiendes? Y yo no me lo voy a tomar personal. El tema está cuando la persona se lo toma personal o sea, se entorna algo que no tiene nada que ver, pero ya eso depende de verdad de lo que la persona crea y creo que uno mismo hace ese entorno.
0: Mira, yo creo que eso que tú dices es, es fundamental, el tema de la confianza, porque yo creo que ahí es donde vuelve complejo el, el mix de vida personal y vida laboral. Si ya uno de por sí que está todo el tiempo trabajando con extraños, digamos, y hay ese cruce de confianza donde yo te doy una mano y me agarras el brazo completo, uh -huh. para mí siempre ha sido bastante eh, retador, eso, traducirlo de traer personas con las que he vivido, con las que conocen otro aspecto de mí, porque la verdad es que, bueno, a pesar de que uno es uno en cualquier lugar, uno se comporta distinto según el entorno en el que esté. Pero eh, no todo el mundo entiende esa diferencia. Entonces, la siguiente pregunta que te quería hacer, Valeria, sobre entendiendo cómo, cómo llevas el mix, es si alguna vez dentro del trabajo has tenido esta situación de, de choque de confianza si tienes alguna anécdota en particular que tú dijiste esta persona cruzó, o sea, no entendió la diferencia entre uno y el otro y por eso tuvimos un resultado positivo o negativo eh, pero que tú te hayas acordado de esto no fue, aquí no me salió como, me, como lo tenía pensado porque bueno las cosas no estuvieron claras
1: literal eso pasa siempre o sea, te voy a ser sincera, eso pasa siempre siempre pasa si eso porque es lo que te decía al principio Siempre hay ideales distintos, por lo menos Valentina y yo. Mi tema es que yo soy estratega, pero a la vez creativa. Y Valentina es 100% estratega, o sea, 100% estratega. Aquí no hay para dónde agarrar, o sea, es eso y es eso. Este, y mmm, nosotras siempre tenemos discusiones bobas, o sea, nosotras ya sabemos que eso va a pasar, ¿me entiendes? Ya nosotras estamos claras. Al principio sí si era un poquito chocante. Eh, uno porque ella era súper controladora, yo era muy controladora, o sea, porque las dos veníamos de cada una tener su propia compañía, hacer un merch donde las dos tenemos la misma posición. Y es como que quién va a tomar la decisión. Entonces, nada, yo pienso que en el camino fuimos eh, entendiendo de que no todo era como ella decía, ni todo era como yo decía. Tenía que haber siempre un medio pero así una anécdota en particular es que son muchas siempre, siempre es que en verdad es algo que pasa en la vida real o sea a la gente le da miedo decirlo a nosotros no nos da miedo decirnos yo siempre yo siempre me peleo con o sea no me peleo tenemos discusiones entre Isabel y yo pero es porque o sea simplemente yo lo veo de una manera ella lo ve de otra lo importante es que tenemos que llegar a un punto medio me entiendes y no es como que ay no no te voy a hablar más nunca no cero o sea es como que Mira, tenemos que hablar de esto, es de trabajo, netamente, o sea, del trabajo como tal, no vamos a involucrar nada personal, simplemente, mira, esto no se está haciendo bien, esto no se está haciendo así, tenemos que pensar en esto, en esto y aquello, esto lo, está haciendo, lo, lo estás haciendo mal, y yo, para eso estoy yo, para verlo, ¿me entiendes? Porque, o sea, como yo siempre le digo al equipo, no estás cumpliendo con Trendy, estás cumpliendo con el cliente, porque nosotras tenemos un modelo de negocio, nosotros damos un servicio que es 24-7, porque las redes sociales son así, son 24-7, eh, y, y que honestamente es muy cambiante, o sea, el mundo digital es súper cambiante, y tienes que estar al día, tienes que estar pendiente, tienes que tener determinación, tienes que tener las ganas, tienes que tener la chispa, y nosotras como... como como dueñas de empresa aunque tengamos la chispa, nosotros no podemos con todo, el equipo tiene que estar, o sea, el equipo tiene que estar ahí, el equipo tiene que tener la chispa, tiene que tener la disposición, tiene que tener el tiempo, o sea, tiene que tener muchas cosas que si la persona como tal no la tiene, a nosotros no nos sirve, ¿entiendes? No, no nos sirve porque nosotras una de las cosas que nosotros odiamos es ser niñera, o sea, para eso no estamos, y yo creo que nadie está para eso, yo creo que cada quien sabe lo que cada quien le toca y cada quien tiene que cumplir con, su, con sus con sus eh, duris como tal y como yo les digo o sea a uno tiene a uno le tiene que dar miedo perder un cliente a uno le tiene que dar miedo cometer un error ¿por qué? porque lamentablemente esto esto es una o sea en general el modelo de negocio de una agencia come de el cliente o sea y no es que le, no no, va, no te va no le vas a, a no te vas a equivocar con Trend le vas a dañar algo al cliente y el cliente y Trend y come del cliente tan simple como eso, o sea, hay que ser claro, y nosotras en ese sentido, con el equipo, sí somos súper claras y nos gusta involucrarnos muchísimo en eso, para que, está, o sea, para que el equipo también sienta esa, ese deseo de pertenencia, ¿sabes? Porque cuando no tienes ese deseo de hacer, o sea, de trabajar por el mismo objetivo que sus dueños, no, no existe nada, o sea, ahí no existe nada. Por eso siempre te digo como que es muy importante como que tu entorno laboral, o sea, tu entorno laboral tiene que ser un lugar agradable, un lugar donde te sientas feliz, un lugar donde de verdad entres todos los días por la puerta y digas, qué cool trabajar aquí, me encanta la dinámica aquí, me encanta que mi jefe no es mi jefe, es mi líder, sabes, me enseña, me, ¿sabes? ese tipo de cosas es muy importante, y yo lo digo por experiencia, porque yo he trabajado en otras, en otras agencias, no, en otras empresas antes que yo decía, no me quiero para trabajar, qué horrible, no quiero ir, igualito en muchos otros, otros ámbitos que digo, qué horrible, no quiero hacer nada de esto, y literal desde que yo abrí Trendy, que encontré lo que realmente a mí me gustaba, yo todos los días me paro feliz de para donde yo voy, me acuesto feliz de pensando que voy a hacer el día siguiente porque me tengo que mover, porque esto, porque aquello, ¿sabes? Y cuando encuentras esa pasión, literal, ya, lo es todo, hagas lo que hagas, hay momentos muy difíciles, eso sí, hay, hay momentos duros en, en el camino, pero o sea el, todo el todos los caminos tienen piedra y lo más importante es poder superarlos.
0: Sabes que eso me encanta de, del tema de, de que todos entiendan la responsabilidad que tienen dentro del negocio, porque muchas veces cuando nosotros pensamos en trabajar con familia o trabajar con amigos, es como la idea de tener un club social. ¿Me mm. entiendes? Yo quiero trabajar con mis amigos porque voy a estar todo el tiempo chévere, porque vamos a estar conversando, que me caes demasiado bien, porque quiero estar ahí contigo, pero es muy importante y creo que lo que tú dijiste me, me, me conectó mucho de, de poder saber primero que la gente que sumes a tu team tiene y si especialmente si estás buscando amigos tiene que tener la misma pasión y que vaya con el mismo enfoque de lo que tú quieres si no va a ser muy fácil que te distraiga el resto porque si todos son amigos y todos vienen del mismo entorno pues al primero que se fracture, todo eso es como un dominó, van cayendo todos los demás. Entonces, esa parte es crucial de, de decir, esto no es un club social, esto es lo que venimos a trabajar, donde vamos a estar celebrando las buenas, donde vamos a estar pues revisando las malas, eh, y no porque, porque pasa algo malo en el trabajo, yo esto va a afectar nuestra relación personal. Entender muy claramente que en el momento que se pasa una puerta, se habla de trabajo, en el, en el momento que se sale, podemos seguir teniendo chistes. Y la segunda es que sea un lugar donde haya, digamos, la humildad de que, de, que yo puedo, de que yo soy tu amiga, de que yo te puedo enseñar, de que no me tienes que ver como una competencia, sino que vamos juntas y si no lo estás haciendo bien, yo creo que ese es el duty que tenemos todas como amigas en el mundo, de decirte, chama, no lo estás logrando, o sea, cámbialo, eh, porque si no, entonces yo creo que la amistad no es genuina. Y eso es clave en equipo y, y si tú vas a hacer equipos con gente que conoces de toda la vida, eso tiene que ser también parte de, 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 la, de la cultura que tú desarrolles eh, en la organización. Y obviamente, si lo estás viendo desde el punto de dueño de negocio, quieres sumar gente con la que se sienta segura porque sabe que, bueno, aquí todos nos ponemos las botas y empezamos a arrancar. O sea, la otra persona que sumes tiene que estar también en ese nivel de compromiso agarrando a la empresa y el emprendimiento casi como si fuera de él. Entonces, esa parte... La verdad, me encantó. Yo quiero saber un poco, Valeria, ¿cómo fue eh, el comportamiento de este equipo en el 2020? Especialmente porque ustedes están en un rubro de que explotó, ¿ok? Toda la parte de consumo de servicios digitales en el 2020. Nos quedamos en la casa y subió. Durante el 2020, a lo que era antes, ¿cuáles fueron algunos de los cambios y aprendizajes que tuviste de tu equipo este último año?
1: El 2020 fue un año de aprendizaje al 100% porque... Las personas creen que Trendy tiene cinco años. Trendy lo que está cumpliendo son, ahorita está cumpliendo dos años. O sea, Trendy no tiene nada de tiempo y, o sea, gracias a Dios nosotros hemos surgido súper rápido. Eh, o sea, de ser un equipo de cinco personas, hoy en día somos un equipo de casi 15 personas. O sea, muy rápido en dos años y en medio de la pandemia. Para, para nosotros la pandemia fue una bendición en muchos sentidos y que en otros sentidos obviamente no, fue negativo para otras cosas. En cuanto al trabajo en equipo, nosotros veníamos de un entorno donde nos veíamos 24-7, donde se si había que resolver algo, estábamos ahí mismito, eh, si había que hablarlo se hablaba ahí en el momento, o sea, nunca, tuvimos, nunca habíamos tenido uno, porque yo tenía que sí, apenas tenía como ocho meses en Trendy nada más, teníamos muy poquito en Trendy antes de empezar el 2020, y entrar a una pandemia donde no, nos vi, o sea, donde no nos viéramos personalmente, que veníamos ya a hacer producciones, a hacer estrategias en conjunto, todo era en la mesa, muy creativo, entramos a, una, o sea, entramos a, un, a un sistema donde todo era digital a nivel de equipo. Pues. Eh, le, te voy a decir que nosotros todos los días teníamos reunión de equipo a las 12 del mediodía, o sea, literal, porque gracias a Dios a nosotros nuestros, no, no, no se nos fue ningún cliente. Eso sí, tú decías que en, en la pandemia teníamos más personal y en Trendy fue un caso totalmente distinto. Nosotros tuvimos que recortar personal y tomarnos esas atribuciones, nosotras, cinco personas nada más, nosotras cinco, y, eh, y aparte de eso reinventarnos para poder o sea, para que la empresa no, no decayera, ¿por qué? Porque aunque nosotros estuviésemos en pandemia, nosotros teníamos que pagar renta, nosotros teníamos que pagar luz, teníamos o sea, servicios básicos, que aquí por lo menos en Estados Unidos no nos recortaron nada, ni a nosotras como empresa nos dieron ayuda porque uno la empresa era muy, era, no tenía nada de tiempo, y todo eso nosotros lo seguíamos asumiendo, por ende nosotros tuvimos que recortar personal. Y nada, nos quedamos cinco personas, y ahí nos, fuimos, o sea, como que nos pusimos, a no, nosotras mismas nos dividimos los tasks que, esa, que las demás personas hacían, y surgió toda la reinvención como tal de lo que son los cursos online, empezamos muchas personas, no, o sea, como que ciertas clientes nos empezaron a contactar, que ya no eran nuestros clientes, eran, o sea, eran personas que ya habían agarrado su vuelo como tal en emprendimiento, que nos buscaron, o sea, nos buscaban como para hacer charlas, etcétera. Y todo eso empezó a surgir y, y empezamos a hacerlo de las bases de tu marca, que fueron como que todos estos workshops online de empezar a ayudar a los demás y, y bueno, prestarle ese servicio y a estas plataformas a personas que obviamente lo necesitaban porque el mundo digital estaba creciendo muchísimo. Y, bueno, nada, volviendo lo del equipo, eso fue, fue, fue súper duro, muy duro, pero como te digo, o sea, en ese punto, la clave era tener la comunicación. O sea, por eso eran todos los días. Nosotros todos los días, habían días que era como que ya yo no tengo nada que decirte, te lo dije ayer. O sea, literal, no tengo más nada que decirte, te lo acabo de decir. Y, o sea, de un día para otro se nos va a estar listo, pues. Pero igual te vamos a repetirlo por si acaso. Entonces, eso a nosotros nos mantuvo mucho, obviamente, full, full, full en conexión. Yo, obviamente, para mí, vivir con mi hermana fue, un, un, fue algo positivo, porque me sentaba con ella y ¿sabes? sacábamos muchas cosas en conjunto, entonces yo la tenía al lado, pero por ejemplo con el resto del equipo, que si sí, Valentina, la community que teníamos en ese momento solamente, y Isabel, obviamente ya sí estaban todas en su casa, y, y me recuerdo el último día antes de cerrar, que salimos corriendo a hacer producciones, a hacer take-out delivery para todos los clientes de, de o sea, de, de, o sea, de como tal, que son restaurantes, etcétera, bakeries, haciendo esas producciones rápido, o sea, el COVID en la calle, literal, porque aquí nadie paró, pero nosotras sí paramos, o sea, nosotras hubo un tiempo que cuarentena completamente, y ese último día me acuerdo que fue tan fuerte la presión, porque tuvimos que salir, usualmente Isabel y yo hacemos como que todas las producciones, pero ella es la que se encarga más que todo de eso, y literal, llamamos al fotógrafo, o sea, tenemos que hacer esto ya, ese día fue una presión tan fuerte que al final nosotros empezamos a llorar a llorar porque literal el mundo se te derrumbaba, o sea, el mundo se te estaba cayendo, o sea no sabemos qué vamos a hacer, pero esto es lo que vamos a hacer, y también la incertidumbre de ok, qué estrategia vamos a hacer, porque está, tenemos que crear estrategias para algo de totalmente desconocido tanto para nosotros como para el mundo entero. Obviamente el, el miedo te ataca, más cuando tú te estás empezando un emprendimiento. O sea, ya tienes un camino de recorrido, sí, pero estás en el crecimiento y que te caiga esto en un crecimiento es como que, ¿ahora qué vas a hacer? Me acuerdo perfecto, si ya tengo hasta videos y todo, literal, nos estás llorando de la presión porque obviamente ese día nos tocó hacer como cinco, seis producciones, siete producciones de take out, delivery, de todo para que durante este tiempo que estuviésemos o sea, sin poder salir, pudiésemos tener ese contenido que íbamos a mostrar. Pero para mí la clave fue la comunicación. O sea, nosotros, como te dije, reuniones todos los días a las 12, no importara que íbamos a repetir lo mismo que dijimos ayer, y con el cliente teníamos reuniones semanales. O sea, igualito nos pasaba, como que, ay no, ya me lo dijeron, no importa, te lo repito y te lo vuelvo a repetir. Entonces, siempre mantuvimos esa comunicación muy, 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 muy encima de nosotras, incluso todos los, los cursos, nacieron así por Zoom, todo, todo nació por Zoom, todo nació por, por un share sheet, o sea, todo nació literalmente a lo digital, pero siempre todas supimos cuál era nuestro objetivo final, entonces yo creo que por eso fue súper importante, y el conocernos también, o sea, el conocernos y tenernos la confianza, también nos dio esa fuerza para todos los días pararte y decir, no, yo tengo que seguir, tengo que seguir, yo sí puedo. Y también a nosotros no, nos, nos unió tanto como equipo, nos unió muchísimo como equipo. Ya era, a veces ya era como que no, vamos a cancelar la de hoy. Qué fastidio, yo no puedo el tema. Este, cosas así, que, que ya la cosa se sentía como si estuviésemos en persona, ¿sabes? Y para nosotros eso fue algo muy, muy, muy positivo en equipo. Más que... Más que Monetariamente, nosotras crecimos como equipo y cuando ya nos, ve, o sea, cuando ya nos veíamos, ya, ya actualmente teníamos, literal, nosotros seguimos con la misma dinámica que teníamos en pandemia, porque nosotros también trabajamos con personas remotas, tenemos equipos remotos y nosotros toda la semana tenemos reunión. Así vayamos a decir lo mismo, o sea, olvídalo. Pero es una manera de motivar a tu equipo, saber en qué está todo el mundo y que todo el mundo esté en la misma página. Entonces, para nosotros eso fue, fue muy importante.
0: ¿Sabes qué? Ese, ese cuento que contaste del de, de prepandemia dice mucho de la forma en, de las bases sólidas. Ustedes tienen un workshop que se llama Desarrolla las bases de tu marca. Bueno, estas son las bases sólidas del equipo, porque se le está cayendo el mundo y todas pasaron por, por el mismo sentimiento de decir necesitamos estar juntas para que esto avance, o sea, yo no puedo dejar a la otra sola, eh, si toca ponerse más cosas en el plato, bueno, le damos todas juntas, y yo creo que esa es equipo, si tú me dices qué significa la palabra equipo, es eso, es que tú sepas que la persona que tienes aquí es tu brazo derecho y es tu brazo izquierdo y juntos vamos pa eh, no para adelante. no me paran los pelos y todo cuando lo dice. Que, que el, el, no importa la, el monstruo que se esté departando adelante, yo sé que miro hacia los lados y dices, bueno, aquí tengo mi trulla completa para que avancemos y, y lleguemos a donde vaya. Eh, qué, qué, qué lindo y qué positivo saber que, que de los aprendizajes más grandes que te pudiste haber llegado del 2020 es saber y poder dormir con la satisfacción de que estás con gente que te respalda, gente que tú respaldas y, y gente que hace que, que Trendy pues sea lo que es, que el emprendimiento sea lo que es. Y yo creo que eso es algo que, que todos tomamos por sentado pero qué buen y qué beneficio y qué gratificante es poder contar con gente que, que esté ahí, que esté ahí por ti. Yo creo que una de las, de las principales razones por la que yo empecé este espacio es porque yo necesitaba que la gente entendiera que solo no se puede, que uno no. tiene que hacer las cosas acompañado y que identificar quiénes son sabes esos key personas que tú necesitas en tu vida, eh, pues tenerlas ahí y que se pongan en, en, tu, en tus brazos y qué lindo que ustedes que son personas que las conocen de toda la vida, siguen estando ahí en ambos sentidos. Yo estoy segura que tanto Isabela como Valentina, que son personas que son parte de tu vida personal, pues a lo que venga trabajo o vida normal, pues vamos juntas hacia adelante.
1: Total, ¿no? Y el día que, que, o sea, que digan no, les voy a decir, ustedes se acuerdan de todo lo que hemos pasado, <risas> literal. Y es así, o sea, nosotras, eso es muy importante todo lo que has dicho, o sea, el saber, el tener esa, esa garantía de que epa, tengo un problema, te lo tengo, o sea, vamos a resolverlo, o tengo un problema, ¿qué hago? No, no es ¿qué hago? ¿qué vamos a hacer? O sea, eso es demasiado importante. Nosotros somos así, por eso es que nosotras a veces nos volvemos locas porque todos los problemas de todos los clientes, todos los resolvemos en conjunto, ¿entiendes? Nada es como que ese problema tuyo, tú tomaste la decisión. No, yo tomé la decisión sí, pero yo la hablé previamente con ustedes y todas estuvimos de acuerdo, entonces como que no hacemos nada que en todas estemos de acuerdo, literal, hay veces que Valentina y yo estamos de acuerdo en algo, Juliana no lo está y no se hace, o sea no se hace, no pasó, porque también es la carga de decir, fue mi culpa y no tuvimos el respaldo de las tres sin embargo Juliana siempre nos dice que ok, yo las voy a apoyar, es su decisión y si el día de mañana pasa algo yo las voy a apoyar y ahí voy a estar pero el no tener un sí de una de nosotras es como que no no, 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 no lo vamos a hacer, mejor no, echemos para atrás. Entonces, o sea, así de dependientes somos de cada una, que, que ya nos, o sea, como que entendimos de que todo lo que pase nos va a recaer en las tres, pues, o en el equipo como tal en este caso. Digo las tres porque al fin y al cabo las que vamos a tomar las decisiones somos nosotras tres, pero cualquier decisión que tome el equipo igualito va a recaer en nosotros, pues. Y creo
0: que, eh, Val, con todo ese aprendizaje que tuviste del 2020, porque bueno les tocó recortar personas eh, durante la pandemia, pero hoy en día me estás comentando que tienes 15 personas en el equipo. Entonces, ¿cómo funciona el proceso de selección eh, para ustedes decir, esta persona la necesitamos, en, o sea, usted va a ser un team player, yo necesito tomar esta, esta persona para que venga en el equipo. ¿Cómo fue ese proceso de crecer? Es decir, bueno, ya somos las cinco sólidas o las tres o las cuatro que estuvieron en, el, en los momentos duros, necesitamos empezar a crecer, esto es lo que necesitamos y lo que vamos a buscar para seguir con ese equipo sólido?
1: Mira, eso es una pregunta que es muy importante. Yo creo que nosotras hemos tomado decisiones tanto buenas como malas. Dos. Eh, hemos tenido personas que simplemente no eran lo que nosotros esperábamos y hemos tenido personas que han superado nuestras expectativas. Y Trendy siempre ha sido un lugar de oportunidades tanto para nosotras como para el cliente y cada persona que pasa por esa puerta. Como tú lo dices, o sea, como tú habías dicho que yo comenté antes lo del club social, etc. Eh, muchas personas quieren ser parte de Trendy para experimentar lo que realmente tanto a la gente le gusta, porque nosotros al salir del 2020, a nosotras, gracias a Dios, nos entraron muchísimas oportunidades que supimos, eh, atacarlas y agarrarlas, pues. Y más que más que buscar una persona que esté sumamente capacitada, eh, siempre buscamos personas que sean, eh, que tengan ese desire de querer algo, que tengan esa fuente de de energía y, y esa ambición, o sea, es ambición literal. Para trabajar en algo tienes que tener ambición, o sea, tienes que saber muy bien qué quieres, porque si no no trabajas por nada. Entonces, como te estaba diciendo, como Trendy es un lugar de oportunidades, nosotros nos gusta dar oportunidades a personas que no saben nada del trabajo literal. Porque la gente piensa que trabajar es cualquier cosa, o que trabajar no implica tanto esfuerzo, o ir a cumplir un horario y ya, y no. O sea, trabajar son es es cosas tan. Es, un, es fuerte, son desafíos todos los días. Y, y tienes que ser emocionalmente muy fuerte y muy inteligente para poder tomar las decisiones correctas y a mí me da risa porque muchas de las personas que han pasado por acá dicen como que Ay, no Valeria, Valeria es demasiado um, Valeria es muy fuerte o, o tiene un carácter muy así o lo que sea, como otras amo a Valeria, me encanta, he aprendido tantas cosas porque la verdad es que aquí no venimos a jugar aquí venimos a aprender y yo soy, la, soy el, la directora de marketing Todo, 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 todo recae sobre mí Entonces, sí, yo soy muy chévere En muchos momentos Y sí, puedo jugar y me puedo reír y tal y tú sabes, Obviamente tú conoces mi risa Y, o sea, puedo hacer un escándalo Y soy la mejor del mundo y muy chévere Pero, epa, esto es un trabajo Y yo necesito que me complazco en los trabajos Yo necesito que Estés al, al día, etcétera Y más que una persona Completamente preparada es una persona, nosotros siempre buscamos personas con ambición, que quieran aprender, porque yo creo que dentro de las empresas, aparte de tener fresh minds, porque yo creo que es un balance, tienes personas que puedes amoldar a tu estructura de negocio o a tu estructura de equipo, y tienes personas que vienen a aportar ya con experiencia, ¿sabes? Entonces, hay que tener a Juro ese mix. Eh, en cuanto a no cuando nosotros buscamos a las personas, siempre tenemos ese balance, como que nos gusta dar oportunidades a personas que... Sabemos que pueden tener un potencial que capaz al o sea, final del día no era lo que nosotros pensábamos o el potencial no lo quiso o sea, explotar como tal y tenemos esta persona o sea estas personas que buscamos con mucha experiencia que quieran aportar o sea que quieran trabajar por Trendy sabes que tengan ese sentido de pertenencia hacia Trendy y y literalmente es eso, es una persona que tenga totalmente ambición, más que, que experiencia como tal, yo creo que eso es parte de ser un buen líder. Si la persona se queda en trendy y realmente you shape, o sea, lo, lo, lo estructuras como tú quieres que trabaje sin que sea un robot porque quiero escuchar tus ideas, porque eres una mente fresca, pero sí entrenarla a ese punto donde ella es del trendy team, ¿sabes? O sea, ya le puedo decir trendy team o lo que sea, porque es que no es que vas a cambiar a la persona, es que le vas a hacer un set mind a cómo es realmente trabajar en la industria, en todo, en muchísimas otras cosas y que emocionalmente tienes que ser muy, muy, muy inteligente en cualquier cosa que hagas en la vida, no solamente en el trabajo. Entonces, para responder tu pregunta, es un mix. Para mí una persona con experiencia es de sumamente valor, pero una, una persona que necesita que necesita ese empujoncito y esa oportunidad para brillar, también está la, o sea, son esos dos perfiles lo que nosotros buscamos, porque para mí eso hace un balance, y hay muchas personas que, que tienen esa oportunidad de brillar, pero no hay nadie que les alce la mano, o que les dé la mano para hacerlo, y yo creo que Trendy es una de esas, de, o sea, una de esas empresas que, que te brinde ese apoyo.
0: Me encantó Ese, esa frase de, de cierre, me encantó porque, bueno, obviamente es un mix y es, un, es, es la, la combinación de los dos mundos, ¿no? Especialmente cuando la gente está empezando en los emprendimientos, que, que bueno, que es una etapa de crecimiento, que es una etapa de mucha incertidumbre, eh, buscar a lo mejor una persona que venga súper calificada es un reto, porque, bueno, te toca convencer que este proyecto realmente va para adelante y buscar a otra persona Oye, que vaya sí, solamente a un apoyo que no tienes. Por supuesto, sin hablar del tema monetario. Y luego tienes a la otra persona que solamente quiere vivir la vibra emprendedora, pues cuando sí. necesites realmente tomar decisiones y si la persona no te lo da, pues bueno, mira, no, no me funciona. Pero me encanta esa mezcla porque yo creo que eso no solamente está pasando en los emprendimientos, sino que, por lo menos yo que vengo del mundo corporativo, eso es lo que hoy en día estamos buscando. Yo no, no me interesa el 100% tus... Eh, títulos o tus conocimientos eh, intelectuales o, o los conocimientos que tengas escrito en tu, en tu currículum, sino cómo tú sabes, te mueves tu chispa para que eso se traduzca en, eh, en rentabilidad, en nuevos proyectos en innovación, entonces me encanta que, que hagan ese mix y lo que tú dices de tener un espacio que ofrezca la oportunidad de crecimiento dice mucho del liderazgo que ustedes tienen como cultura en la empresa eh, y en se esa... vuelve atractiva
1: y se cero vuelve muy atractivo. Fácil. Totalmente. Es cero fácil poder dar oportunidades con personas que quieren hacer cosas, pero realmente no están capacitadas para hacerlas. Pero es parte de, y, y muchas personas han crecido muchísimo así, en trending, y eso es lo más importante, pues y no ser un jefe, ser un líder. O sea, para mí eso es sumamente importante, que el día de mañana, si la persona no se sintió, o sea, dijo como que no, mira, yo quiero hacer mi cosa porque... Por mi lado, perfecto, pero que diga yo aprendí de ella, no, ella me mandó a mí. Eso es lo que nosotras buscamos con Trendy como tal. Porque es que al fin y al cabo, si alguien se va de Trendy y es un duro, para mí es un logro gigante, o sea, gigante, porque yo en verdad no estoy buscando que te quedes aquí para toda la vida, no, porque probablemente seas alguien diferente. A, a, pero que si me dure, sabes cierto tiempo, porque yo necesito una estabilidad como empresa. O sea, para mí la estabilidad es lo más importante porque yo el día de mañana no quiero hacer nada de lo que estoy haciendo hoy, simplemente aportar en lo que a mí me gusta, que es la estrategia, etcétera no tener ese día a día, ir a hablar con los clientes, eso a mí me encanta, ¿entiendes? pero obviamente, como tú dices es, o sea, empiezas como un emprendimiento, todo el mundo tiene que entender el proceso de un emprendimiento porque la gente quiere, no, esto es un emprendimiento ya quiero ser millonario mañana, no eso no funciona así, la vida en general no funciona así entonces cuando estás viendo el crecimiento y cuando estás viendo los frutos es que te animas te da mucha motivación y entonces empiezas a ver los cambios y empiezas a moverte y empiezas a esto pero obviamente si ninguna empresa o ningún emprendimiento tiene unos buenos líderes o un buen líder literalmente por ser jefe no o sea, no vas a hacer nada o sea nada pero bueno yo creo que todas las experiencias son muy diferentes y claro está de que esto es lo que a nosotras nos ha funcionado. Pero si vemos, o sea, algunas empresas que son súper duras con sus empleados y que todo es demasiado estricto y que esto, que aquello y que en muchas cosas nosotras queremos ser muy estrictas, la verdad. O sea, queremos cambiar ciertas cosas para que sea un poquito más estricto, pero es lo que te digo, o sea, todo va con el crecimiento de la empresa y con esa... Con ese, con ese step by step y esa paciencia y tolerancia de entender lo que es un emprendimiento. Y yo, por lo menos, nosotras internamente, ya, o sea, nosotros sabemos en este punto de la vida de que mi agencia ya no es un emprendimiento, mi agencia ya es una empresa, es una corporación, porque nosotras mismas con nuestros clientes, ya nosotros trabajamos con empresas corporativas. Ya cuando tú das ese, ese paso y ves la estructura, tan, 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 tan fuerte que hay dentro del mundo corporativo, es como que, que ya tienes que tornar un poquito de la empresa a algo más corporativo sin perder tu esencia que es lo que realmente hace diferente
0: eso me encantó porque yo creo que esa es parte del crecimiento, es parte de lo que todos estamos siguiendo nuestro rumbo es, es poder crecer y, y crecer da miedo, crecer porque uno no sabe ah, lo que viene ¿no? y, y mi camino no es el mismo que el tuyo, a ti te dan miedo unas cosas que a mí no me da miedo, a mí me dan miedo otras cosas que a ti no te dan miedo entonces yo creo que esa es parte de la vida y, y lo importante que, que tú saber entender en qué estatus o en qué etapa de la empresa estás y entonces cómo te comportas y cómo te adaptas a lo que la realidad de esa empresa conlleva, ¿no? Entonces, Val, yo creo que para ir cerrando un poco el tema, me encantaría que me dieras tres recomendaciones cruciales que tú les puedes dar a las personas que están escuchando para empezar a formar equipos. Eh, ya sea tú como integrante de un equipo o tú como líder de un equipo.
1: Yo como líder, porque yo no soy jefe, a mí no me gusta esa palabra, Entender esa palabra te bloquea, o sea, a las personas la bloquea. Y, y aunque entre en día haya jerarquías, la jerarquía siempre es... Con un tema de liderazgo y de realmente aprender de esa persona, porque nadie eh, Nadie nace aprendido ni, y, y nadie sabe todo. O sea, eso es literal. Así yo mañana, yo mañana puedo aprender de la Inter más Inter de que tengo. O sea, literal, eso no es ni tú, soy, ni tú eres más ni yo soy menos. Bueno, para armar y mantener un super equipo, una es reconocer las cualidades de cada persona de tu equipo. Esto sí es algo súper crucial, entender para qué cada quien es bueno. O sea, yo no voy a poner a hacer a alguien algo que no es bueno porque a mí no me va a dar un buen resultado y ella tampoco lo va a disfrutar. Cuando una persona entra Trendy, literalmente pasa por cada uno de los departamentos hasta llegar al punto que ella diga, a mí me gusta esto. Y eso es lo importante, o sea, de que aprendas todo el 360 de la agencia, pero que tú realmente digas, no, mira, yo voy a ser buena para esto. Eso es uno de nuestros rituales, cuando entra alguien nuevo y todavía no sabe muy bien como que, que me gusta, porque como agencia uno maneja de todo. O sea, uno maneja de todo y es muy importante saber manejar de todo. Porque el día de mañana te falta algo y te toca hacerlo a ti. Este, como segunda recomendación, generar una súper buena dinámica para que despierte cada día una emoción en cada una de las personas de tu equipo. O sea, de esta manera se sentirán siempre, siempre motivadas. O sea, literal, motivadas. No, cae, no caer en una monotonía, porque te desmotiva un montón y la verdad es que obviamente no puedes hacer. Y, y con cosas que despierten emoción es como que un día digas, mira, coffee break, 10 minutos de descanso, vamos a chacuento, vamos a conocernos, así literal. Eh, y yo creo que eso no es fácil, no es fácil tener esa, esos, esos momentos de emociones o, esos momentos, o esa dinámica diferente y no caer en la monotonía. Es muy, es muy, muy, muy difícil pero yo creo que es parte del crecimiento y, y, y hay, que saberlo, hay que saberlo llevar. Pero bueno, traten porque es importante. Y como última recomendación, siempre, siempre, siempre ser transparente con tus sentimientos, con tus decisiones, con lo que pienses. O sea, siempre expresar lo que estás pensando, si algo te molesta, de una decirlo, si algo no se está bien, de una decirlo, no dejar que eso se acumule, se acumule, se acumule, se acumule, porque eso en el aura de las personas, eso se siente. Todos los perciben, más porque si eres un equipo tan, tan, tan unido, o incluso si eres un, un equipo corporativo como tal, eso afecta a todo el equipo. Entonces es muy importante ser súper transparente, tanto con tus decisiones, etcétera como con las reglas del juego. Yo le digo las reglas del juego, que es literal. O sea, re constante recuerdo. O sea, epa, lo estás rompiendo, epa, el macho no va ahí, epa, esto, aquello, no pongan la... O sea, no es que vas a ser un militar, obviamente no, si lo dices una, dos, tres veces, en días seguidos, es como que, entonces, exponer cuando hay un error. Tienes un error, hay que corregirlo. Vamos a solucionarlo y se puede hacer de esta manera, ¿entiendes? Como que siempre llevar ese mensaje. Bueno, esas son mis tres recomendaciones súper importantes que yo las aplico siempre y nosotros aquí las aplicamos siempre porque, como tú dijiste un principio y yo también siempre lo repito, sin equipo no hay nada, uno solo no puede, o sea, no es de humano, la, eh, o sea, el ser humano no puede solo, literal.
0: Wow, esa, ese cierre y esas recomendaciones están para tenerlas en el bolsillo, eh, para cuando quieras crecer y formar un equipo, para que tú aprendas a identificar si estás en el lugar correcto y te estás rodeando de las personas correctas, estas tres recomendaciones son clave para que te vaya mejor en tu rendimiento y la sinergia que se cree en ese equipo, pues sea exitosa. Valeria, yo tengo que decirte que esta conversación para mí fue, bueno, de muchísimo, muchísimo valor. Yo estoy segura que tanto yo como los oyentes que tenemos en este podcast se llevan mucha información para aprender a trabajar con amigos, para aprender a trabajar con extraños también y para saber cómo manejar las dinámicas dentro de tu organización, no importa si está en etapa de emprendimiento o si está ya en etapa de empresa, así que eh, te doy las gracias por participar y por ser parte de, de este espacio. Pues estamos constantemente buscando herramientas de poder saber que contamos con personas y por pues, saber pues que tenemos siempre una amiga en el trabajo. Entonces gracias por participar y por acompañarme en este episodio.